0: שלמות עם רז חסון. שלמות. התוכנית
1: שלמות>, <תוכנית> שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, לי קוראים רז חסון. והפעם אנחנו נדבר על נושא מעניין נוסף שיעלה הערב על שולחננו, ובעניין הזה נמצאת איתי שוב, היה הוד, נטורופתית ומנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. אהלן. מה העניינים? מעולה,
1: כיף יופי. להיות
0: פה שוב. כיף להיות פה שוב, אז תראי, אנחנו לאט לאט הופכים את ה... מערכת יחסים הזו עם המאזינים ליותר ויותר אישית. אז נכון. דיברנו בפעם הקודמת על מיגרנות, נכון? נכון. שאת מיגרנאית ידועה, mm. והיום את באה בחשיפה נוספת. Mm. על כן. מה נדבר היום?
1: היום אנחנו הולכים לדבר על פסוריאזיס, שזו מחלה אורית.
0: Mm-hmm.
1: הביטוי שלה הוא אורית, אבל לדעתי המחלה היא קשורה להרבה אלמנטים, גם רגשיים ולסטרס, ואנחנו נדבר על זה היום. ואני בעצמי נולדתי עם המחלה הזאת. ולפעמים כשאני אומרת לבן אדם שאני נולדתי עם המחלה הזאת, אז הוא חושב שזה איזשהו ביטוי שאני אומרת שכאילו... לא, אבל אני באמת באמת ביטוי נולדתי. ביטוי פולני כזה, כן.
0: נולדתי עם המחלה הזאת. אז זאת, זהו, זה לגמרי לא פולני. אבל זה לא, זה... אני
1: באמת נולדתי עם פסוריאזיס על הכרכפת. בזמנו אפילו לא ידעו שיש מילה כזאת פסוריאזיס. הרופא לא ידע להגיד אפילו שזה קיים. הוא אמר לאימא שלי בגיל, אני חושבת משהו כמו שנה.
0: בואי נזרוק את הילדה. <laughs>
1: הוא אומר לה, תקשיבי, גברת, שימי לילדה אה, משחה זאת וזאת על הכרכפת, תחכי כמה דקות, ואחרי זה תסרקי אותה, תראי, כל הקליפה הזאתי תרד מהראש. קסם. לגמרי ירדה כל הקליפה, עם כל השיער, أو. נשארתי קרחת לגמרי בגיל שנה.
0: <laughs> <laughs> אני אומר, אם כבר להיות קרח, <laughs> אז בגיל שנה, <laughs> <laughs> כש... כשאתה עוד לא מבין מה קרה לך בעצם. ועברתי
1: המון 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 שנים של קורטיזונים וסטרואידים. אמא שלי, הייתי, הייתי ממש בוכה לה מהגירודים, כי כשמגרדים את זה ממש, זה, זה בעיה, אנחנו נדבר כן. על זה בהמשך. והמון המון טיפולים קשים ולא יעילים. אני זוכרת בגיל 16 בערך, זו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לכותרת הזאת, היא פסוריאזיס. ו... הכל היה חדש, זאת אומרת, זה כבר כמעט ארבעה עשורים, הנה, אני מסגירה פה את הגיל שלי. <laughs> זה כבר כמעט ארבעה עשורים שאני חיה עם המחלה הזאת, ואני אה, חקרתי אותה כל כך הרבה בגלל החוויה האישית שלי. אני בכלל בהתחלה חשבתי... שזה מדבק, אף אחד לא אמר לי אחרת, אז היה לי ממש טקס התנגבות שלם אחרי מקלחת. הייתה מגבת רק לקרקפת שאסור היה לה לבוא במגע עם האור. אוקיי. Okay. רק, זה המגבת שהיא רק של השיער.
0: רק של השיער.
1: והאזורים שהיו נוגעים בגוף, אם היה להם מגבת בנפרד, וממש הייתי, הייתה לי טקס התנגבות כדי לא להדביק אה, אזורים בריאים בגוף. אבל אני חיה עם זה כבר כל כך הרבה שנים, היום זה לא פעיל, כבר המון זמן לא פעיל. טפו, טפו, טפו. מחלה שיש לה Uh, ברמה הכוונה, איך שאנחנו קוראים לריפוי ריפוי, זה תמיד כביכול רוכש מתחת לאור, אבל אפשר לחיות בלי התפרצות, בלי שיראו את זה, בלי שזה יהיה שם. בלי שזה יגרד, בלי שזה יפריע, בלי שיראו שיש משהו. אז זה אפשרי.
0: טוב, אז עוד מעט אה, ניכנס באמת למקום הזה של אה, כן צריך להפריד, לא צריך להפריד. עכשיו, אנשים ששומעים אותנו ולא ממש מכירים ואין להם היכרות אה, מוקדמת אה, יותר מדי עם המחלה, אז הם מכירים פסוריאזיס בתור... אה, נגעים כאלה על האור, נכון? אנשים עם כתמים וכל מיני דברים כאלה. חלקם אולי חושבים שזה חס ושלום אפילו מדבק, מה פתאום אנשים כאלה נוסעים עם כולם באוטובוס? איך נותנים להם? אז קודם כל, להרגיע את כולם. בואו נעשה שירות גם למי שלוקים בסוג הזה של הפסוריאזיס. זה לא מדבק, זה חברים. זה, זה
1: הכי לא מדבק, ואני גיליתי שזה לא מדבק רק בגלל הספר. אני, אני פשוט לא הלכתי לספרים. הרבה, 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 הרבה שנים, כל הילדות שלי, אני סיפרתי את עצמי, okay. כי פחדתי שאני מדבקת. ויום אחד שכנעו אותי ללכת לספר, והוא אומר לי שהם למדו על זה, כי ספרים לומדים על זה, ואם זה היה מדבק, הוא לא היה מקבל אותי. ושם השתנו חיי, <laughs> הבנתי שאני אפילו מדבקת. זאת אומרת, שם,
0: הספר שלך, לא רופא, <laughs> כן. הספר הסביר לך שהכול בסדר, זה לא מדבק, <laughs> ואפשר... <laughs> לספר אותך בכיף. אז בואי נדבר רגע, מה זה בכלל? מה זה בכלל פסוריאזיס?
1: אז קודם כל בעברית זה נקרא ספחת.
0: ספחת. שם הרבה פחות מגניב מפסוריאזיס. פסוריאזיס נשמע קצת מסתורי, יש לזה קסם.
1: אמת. אז כמו שאמרת, יש משטחים אדומים, יבשים, לפעמים, לפעמים, לא תמיד, הם מכוסים בקסקסת כזאת לבנה כסופה, דביקה או יבשה, והאזור הפגוע הוא יכול גם לכאוב ויכול גם לגרד. לא כל פסוריאזיס מגרד, okay. אבל אם זה מגרד, אז אפשר לטפס על הקירות. מה שקורה בעצם זה גידול מאוד מאוד מהיר של תאים, של תאי עור. ורק ככה, בשביל לסבר את האוזן, בפסוריאזיס התחלקות התאים כל כך מהירה, שלצורך השוואה, במצב נורמלי, תאים רגילים מתחלקים ובסוף הופכים לקשקשים ואז נושרים ומתים. נכון. התהליך הזה לוקח חודש ימים, 30 יום. מרגע שהם מתחילים את הגדילה שלהם, את הצמיחה שלהם, עד הרגע שהם הופכים לקשקש ומתים, 30 יום.
0: ומה קורה בפסוריאזיס? 3-4 ימים. 3-4 ימים, כל התהליך הזה מתכווץ ל-3-4 ימים <אז>... מהצמיחה עד הקשקסת. אתה קולט? וואו.
1: אז התאים, הקצב, אני חושבת, זה פי אלף יותר מהר הצמיחה של התאים. אז uh, זה מה שקורה, ובגלל הקצב המהיר הזה, מצטברים הקשקשים האלה על האור, ואז נוצרת שכבה קשקסית. עכשיו, mm-hmm. אם מגרדים את זה, יכולים לפצוע את השכבה הזאת, ואז רואים ממש טיפות של דם. Mm-hmm. ואני זוכרת את זה. אני זוכרת שהייתי מגרדת בקרקפת, וזה היה פשוט מתחיל לדמם. דרך אגב, יש יתרון מאוד טוב לקס... לפסוריאזיס בקשקסת, בקרקפת. שמה? אין קינים. אין
0: קינים. <laughs> גם קינים לא רוצות לחיות ב... ממש לא רוצות. <laughs> יש תנאים גם לקינים, והן לא מוכנות. <laughs> לא, אבל <laughs> יש
1: עוד משהו בפסוריאזיס. אוקיי. Okay. מעבר לזה שהכסף של הגידול של התאים מאוד מהיר, יש תהליך שנקרא התקרנות. שזה בעצם... התקרנות? <laughs> כן, התקרנות. Okay. זה מצב לא תקין. זה בעצם אה, תא נורמלי של אור, כשהוא גדל, כשהוא מגיע מהמצב שהוא מתחיל עד המצב שהוא נושר, אה, הוא מאבד את הגרעין שלו. ובפסוריאזיס, התאים מגיעים לשלב הסופי, לאפידרמיס, עם הגרעין. זה תהליך או. לא תקין, זה תאי עור לא תקינים. אוקיי? <laughs> okay? בגלל הקצב המאוד מהיר, הם כנראה לא מספיקים לאבד את הגרעין שלהם. כן. אז זה עוד משהו ש... שחשוב לדעת.
0: אוקיי. Okay. אז דיברנו בעצם על העניין של, uh, uh, של איך, זה, איך זה נראה בדרך כלל. Uh, יש נטיות לקבוצות מסוימות באוכלוסייה ללקוט בזה יותר, או שהיא לא עושה אפליות?
1: כן, יש אפליות. Okay. לבנים סובלים יותר.
0: לבנים? כן. אוקיי. Okay.
1: כן. והאוכלוסייה הכללית זה משהו כמו בין 2 ל-4 אחוזים שסובלים מזה. וכאן אין הבדל בין גברים לנשים. תמיד כשאנחנו מדברים, יש... הנשים <laughs> סובלות, נכון, סובלות יותר. נכון, הנשים
0: סובלות יותר. פה לא. אה, כן, בסופויאזיס כאילו פוגעת ב... אם, אם אתה לבן, ואם את לבנה, הסיכוי שלכם ללקוט בזה... הוא יותר גדול. הוא יותר גדול והוא זהה. נכון. כלומר, אין פה איזושהי העדפה... אה... מגדרית, מינית, וואטאבר.
1: נכון, והרבה פעמים ההתפרצות הראשונה יכולה להיות גם בגיל שנתיים, למרות שאצלי זה היה ממש נדיר, אני נולדתי עם זה, באתי <coughs> ככה לעולם, אבל התפרצות יכולה להיות בגיל שנתיים, וגם פתאום יש אנשים שמגיעים אליי לקליניקה וזה קורה להם פעם ראשונה בגיל 60. אוקיי. Okay. Okay. אבל הממוצע זה מגיל ההתבגרות כזה סביב 15 עד גיל 40, זה הממוצע שבו יש את ההתפרצות הראשונה של פסוריאזיס.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, הביטוי, בוא נגיד, דיברנו על, ה- על איך זה בא לידי ביטוי א- אצלך, במקרה הזה של באמת א- אותה קסקסת א- שהיא הייתה בקרקפת, נכון? נכון. אבל כמו שאנחנו יודעים, פסוריאזיס, א- יש, יש לה כמה סוגים, נכון? שכל אחד מהם... נראה אחרת.
1: נכון, אנחנו תכף נזכיר את הזוגים האלה, וזה מאוד חשוב, וחשוב חש, לי להגיד שזו מחלה שהיא לא צפויה.
0: Mm-hmm. לא אומרת, צפויה באיזה מובן? איך במובן איך... שברגע שלקית בה, אז אתה לא יודע איך היא תתנהל? ש...
1: אתה לא יודע איך היא תתנהל או איך היא תתנהג. יש אנשים שיש להם התקף, mm-hmm. ואחרי התקף הזה הם לא יראו את המחלה הזאת, היא במשך שנים, שנים לא יראו אותה. יש אנשים שההתקף זה בא והולך, בא והולך, ויש אנשים שנמצאים עם פסוריאזיס קבוע, קבוע, קבוע. כל הזמן. כל הזמן. גם זה לא צפוי מבחינת המקומות, כי יש אנשים שאם זה נגיד מופיע אצלם באזור מסוים בגוף, זה יכול להישאר אצלם באותו אזור כל החיים. ויש אנשים שזה יכול להתחיל באזור אחד, להתפשט לאזור אחר, כמו שהיה אצלי, אצלי mm-hmm. זה התחיל בקרקפת, אחר כך היה לי פתאום על המרפקים, נכון. בברכיים, פתאום היה קצת על הרגליים, פתאום היה לי באוזניים, במצח, בגבות, מאחורי אוזניים, בצוואר. זה
0: הכילופים האלה בעצם. כן. Okay.
1: זה החלק הזה שאתה לא הולך עם uh, חולצות קהות כדי שלא יחשבו שיש לך קשקשים, כי כל החולצה כל הזמן uh, מתנערת עם uh, פסוריאזיס, uh, ורואים אותה, פסוריאזיס, uh, את הקשקשים האלה על החולצה, וזה נורא מביך.
0: Mm-hmm.
1: אבל, uh, אגב,
0: אלה האזורים שבדרך כלל גם הפסוריאזיס מופיע בהם, נכון? יש אזורים, uh, נקרא לזה אזורים מועדפים. Um, שזה הכפלים שלידיים מרפקים. זה תלוי, זה ב- תלוי,
1: אם אתה רוצה נדבר באמת על הסוגים השונים, כי זה תלוי בסוג הפסוריאזיס. Okay. אני אזכיר את זה. דרך אגב, גם מבחינת ההתקפים, זה יכול להיות התקף מאוד מתון. זאת אומרת, נגעים בקטנה פה ושם. כן. ויש כאלה שההתקפים שלהם מאוד אלימים, עד מצב שבן אדם יכול להיות מכוסה כולו, מכף רגל עד ראש, בפלק אחד שלם של פסוריאזיס, שהוא לא יכול אפילו לזוז.
0: כי את אומרת פלק, את מתכוונת בעצם... רב, רובד, להיות...
1: רובד של קסקסים.
0: כן. קשה, לוקשי, כאלה. כן,
1: על כל הגוף. Uh, זהו, אבל כן, המקומות הקלאסיים uh, זה קרקפת, גב, מפסעות, חזה, שטחים חיצוניים כמו מרפקים, ברכיים, יש גם ציפורניים, תכף נזכיר את זה. ובאמת המיקום משתנה מאדם לאדם לפי סוג הפסוריאזיס. Mm-hmm. Um, אז uh, יש uh, את הפסוריאזיס, uh, 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 שזה נקרא פסוריאזיס ההפוכה. אוקיי. Okay. כלומר, במקום המקומות הקלאסיים שדיברנו עליהם, שזה מרפקים, זה יהיה בדיוק בצד השני, בקיפול. של הים. בכפל המרפק, בכפל
0: הברך. מאחורי
1: הברך, כן. נכון, במקומות okay. האלה. מפסעות, טבור, מתחת לחזה,
0: mm-hmm.
1: okay? זה מאופיין במשטחים אדומים, מודלקים, אבל פסוריזיס הפוכה בדרך כלל לא מופיעה עם הקסקסת, רק המשטח אדום ומודלק כזה. זאת אומרת, אין את הקסקסת. Mm-hmm. וזה בדרך כלל מאוד מאפיין אנשים עם עודף משקל. כי זה מקומות שיותר נוטים לסבול מגירויים, שפשופיים, הזעה. אוקיי. Okay. Okay? יש את הפסוריאזיס הקרקפתי, שזה כמו שאני נולדתי איתו, שזה חצי מחולי הפסוריאזיס, זה יופיע אצלם גם בקרקפת ואפילו בעורף. וגם על הפנים, כמו שציינתי, גבות, רכות, מאחורי האוזניים, בצידי האף, אוקיי? Okay? יש פסוריאזיס שהיא הכי הכי נפוצה, שנקראת פסוריאזיס וולגריס. נכון. שזה פלקים, רבדים כאלה שמופיעים עם בסיס אדום שמכוסה בקשקשת כזאת לבנה כסופה. זה יכול להופיע בכל מקום בגוף, לחסות גם את רובו. זה דרך אגב לא בהכרח מגרד, אבל אם תהיה שריטה במקום, הוא יכול להפוך להיות מודלק. Mm-hmm. אני תמיד אומרת לאנשים, תשתדלו, אם, זה... אם יש לכם פסוריאזיס... שזה הדבר
0: הכי קשה בעולם, כי לא מה לגרד... שבא לך זה רק לגרד את זה. נכון, נכון. Okay.
1: יש פסוריאזיס אריטורדמי, שזה מצב קשה, בדרך כלל הוא מגיע לאשפוז, הוא נדיר, אז אני לא אתעכב על זה. פשוט אזורים מאוד 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 גדולים של האור הופכים להיות מודלקים, חמים, אדומים, mm-hmm. וזה מצריך אשפוז. יש פסוריאזיס שנקרא פסוריאזיס טיפתי. וכשמו כן הוא, זה ממש נראה נגעים בדמות של טיפות. כמו טיפות
0: כאלה, נכון? בדיוק. מהם כתמים על האור.
1: נכון, okay. בעיקר okay. אצל ילדים וצעירים. Mm-hmm. דרך אגב, הרבה פעמים פסוריאזיס טיפתי מופיע אחרי uh, סטרפטוקוק, אחרי uh, mm-hmm. דלקת uh, גרון סטרפטוקוקאלית, כן. אוקיי. Okay. Um, בדרך כלל, אם זה המצב וזה הגורם, אחרי שההתקף הראשוני נעלם, הם לא יראו את הפסוריאזיס הרבה שנים אחר כך. אהה. אוקיי? אוקיי. יש פוסטולר פסוריאזיס, שזה כמו... פוסטולות, זה בליטות בכפות הידיים והרגליים. שממש
0: לא... כבר זה משהו מוגלתי לא,
1: אפילו. זה, בפסוריאזיס זה לא מכיל מוגלה, okay. אבל כן יש חום, יש צמאומורות, וזה כן טיפול לבית חולים. Mm-hmm. ממש לא נעים. Mm-hmm. יש משהו שרק בין... שישה לעשרה אחוז מחולי הפסוריאזיס חוטפים את זה. שהוא נתקל בו? שזה דלקת מפרקים פסוריאטית. אוקיי. שזה פס... דלקת מפרקים על כל המשתמע מכך. כן. דלק, מפרקים כואבים, אדומים, חמים. מעין
0: אריטריטיס כזה. בדיוק,
1: אבל שמשויכת לפסוריאזיס.
0: אוקיי, שזה מעניין. כן. כלומר, כי פסוריאזיס בהגדרה שלה, אור. היא מוגדרת מחלת אור. נכון. אז בעצם אנחנו מתארים כאן מצב קצת יותר עמוק, שמגיע ממש עד למפרקים עצמם.
1: אמת, אבל זה לא מפתיע אותי, כי פסוריאזיס היא לגמרי, מחלה הורית, אבל היא מחלה הורית גם דלקתית, mm-hmm. אז זה מאוד מסתדר. גם הטיפול שאנחנו נותנים, גם הרפואה, דרך אגב, הקונבנציונלית, מתייחסת גם לנושא של הדלקת. יש פסוריאזיס, אני מודה שיצא לי רק פעם אחת לראות את זה באמת כן. בעין שלי. זה פסוריאזיס של הציפורניים, זה בא לידי ביטוי כמו שקעים כאלה mm-hmm. על גבי הציפורן. הציפורניים יכולות להיות קצת צאב אבות, יותר, עם נטייה להתפורר יותר בקלות, יכולת מצב שהאזור שמקיף את הציפורן יהיה אדום ומודלק, לפעמים גם הציפורן יכולה להתנתק מהמקום שלה.
0: עד כדי כך. עד כדי
1: כך, כן. Okay. זה פסוריאזיס של הציפורניים. לא, לא ראיתי את זה הרבה. באופן, באופן,
0: באופן כללי אני חושב אבל שאנשים שלוקים בפסוריאזיס, יש איזשהו שינוי בצפיפות הציפורן, אם אני לא טועה. היא הופכת עבה יותר בחלק מהמקרים. זה הגיוני. כן, okay. mm-hmm. אוקיי. אז, אז דיברנו באמת על, על הסוגים השונים, בואו נדבר על, על הגורמים. עכשיו, האמת היא שלמרות שאנחנו בשנת 2017, אה, לא באמת יודעים... למה פסוריאזיס מתפרצת, במובן הזה של היא מתפרצת אצל אדם כזה ולא אצל אדם אחר. אז אנחנו יודעים שפסוריאזיס, יש לה גם מרכיב גנטי. נכון. כלומר שהיא מחלה שעוברת בתורשה, אבל עדיין בעצם מלבד העניין התורשתי, מתקשים לומר. ממה כן. יכולה להיגרם פשוט.
1: נכון, מבינים מה קורה, אבל לא יודעים מה הגורם באמת, וכמו שאמרתי, לפעמים זה באמת עקב התפרצות של סטרפטוקוק בגרון, <אח> אבל אחוז מאוד מאוד גדול מהחולים מדווח שיש במשפחה, כן. כמו, כמו אצלי למשל. זה, אני, אני יודעת בוודאות, אבל גם כאלה שלא יודעים להגיד שזה מגיע מרקע משפחתי, זה לא בהכרח שלא היה. כן, קרוב
0: לא... לוודאי שאי שם באילן היוחסין ובקוד הגנטי שלהם, יש איפשהו משהו רדום, אולי לא הכי פעיל, שמתישהו פשוט מרים ראש בגלל תנאים. נכון, <אח> או
1: שהיה לסבא או סבתא, ואנחנו לא יודעים כי לא דיברו על זה פעם, ואפילו לא ידעו שזה פסוריאזיס. יכול להיות שזה, שזה גם לא התפרץ. נכון. גם
0: יכול להיות. נכון. שלא ידעו כי לא הייתה סיבה, סיבה לחשוד. בואי נדבר על הדברים שבכל זאת יכולים לעודד פסוריאזיס. Okay. כי זה שאנחנו לא יודעים ממה הם נגרמים, הצלחנו ללמוד אבל לאורך השנים מה, מה עושה לא טוב לאנשים שכבר לקו במחלה הזאת.
1: אמת. אז קודם כל, בגלל שהיום יודעים שקיים אלמנט דלקתי מאוד מובהק במחלה, שזה בעצם אחד הדברים שגורם לאדמומיות הזאת של האור, אז אנחנו אה, יודעים שכל דבר שמחמיר דלקת אה, יכול להחמיר את המצב, או להוות טריגר למצב, בין אם זה תזונה דלקתית ולא טובה, אה, וגם אנחנו יודעים כמעט כל חולה פסוריאזיס מודה לקשר הרגשי. כשאני הייתי בת עשר, משהו כזה, <אח> אה- חבר של ההורים, שהיה מטפל רגשי ו- וכאלה, אמר לי, איילה, את תצטרכי, כדי לחיות עם המחלה בשלום, את תצטרכי שיהיו לה מאוד רגועים. להיות <laughs> רגועה. <laughs> ממש רגועה. <laughs> איזה חיים רגועים. <laughs> אז... לפעמים החיים באמת לא רגועים וזה לא בשליטתנו, אבל מה שכן בשליטתנו זה איך אנחנו מגיבים לחיים האלה, איך אנחנו מגיבים לסיטואציות האלה. ואני זוכרת את ההתפרצות הקשה ביותר שלי, שזה היה באמת בתקופת הלימודים. זה היה תקופת מבחנים מאוד עמוסה, היה סטרס מאוד גדול, ופשוט, אני זוכרת את כל היעד שלי. התמלאה, וזה היה התקף מאוד 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 גדול. אז כמעט כל חולה פסוריאסט מכיר את ההשפעה והקשר שיש למצבי סטרס ולחץ ודאגות והתרגשות וחרדה ומצבים נפשיים קשים על המחלה. וזה באמת משהו שבטיפול אני שמה עליו את הדגש, כי אי אפשר לטפל רק חיצוני באור. זה מאוד uh, מקומם אותי שמנסים לטפל רק בסימפטום האורי, ולא מבינים שזה משהו... המחלה הרבה יותר גרועה מבפנים מאשר mm-hmm. מבחוץ. Mm-hmm. אז... Uh, um, סטרס ו- ודברים רגשיים הם באמת uh, גורם שצריך להתייחס אליו. Um, וגם uh, פציעות אור, יש כאלה שכל שריטה הכי קטנה, כל חתך הכי קטן, המקום פתאום הופך להיות פסוריאטי. הוא פתאום נדלק. כן. Mm-hmm. גם אם זה מקום שמעולם לא היה להם שם פסוריאזיס, הוא יכול פתאום להתלבש שם פסוריאזיס, כי יש uh, פצע על האור. Um, יש אנשים שפסוריאזיס מוטב אצלם בחשיפה לשמש, mm-hmm. um, ויש כאלה שזה דווקא מחמיר. Um, הרבה פעמים אתה רואה בחורף, כשאין שמש, הפסוריאזיס אה, מחמיר.
0: כן, כן, הרבה יותר קילופים, נכון?
1: כן, כן הרבה יותר קשה. אז שמש יש יכולה להטיב, אבל אם יש עודף שמש, זה יכול להחמיר. כן. אה, אלכוהול, אני מנסה ממש להתרחק מזה. היה, כשנדבר על תזונה וכאלה, אני ארחיב <laughs> על זה, כי זה מאוד אה, חשוב. זה, זה, יש כאן עניין כפול עם אלכוהול. כן. אה, עודף משקל, גם. יכול מאוד uh, להחמיר מצב של פסומה, כי עודף
0: משקל מעודד כפלים ואזורים שבהם הוא יכול uh, להתפתח.
1: גם, כן. Mm-hmm. ועישון, uh, זה הגיוני גם. עישון כן. מכניס כל כך הרבה טוקסינים למערכת.
0: עישון ואלכוהול, כבר, uh, כבר אמרנו את זה. לגמרי. ب- במקרים אחרים שמעבר לזה שהם לא טובים uh, באופן, uh, באופן כללי, פרטנית ל... Uh, לסיטואציות מסוימות, אם יש לכם נטייה למחלה מסוימת או למצבים מסוימים, אז זה עוד יכול להחמיא את זה הרבה יותר.
1: נכון, וצריך לזכור שגם ככה חולי פסוריאזיס סובלים מחוסר ביטחון עצמי וקשיים חברתיים, אז כשזה... פתאום באים לטיפול והפסוריאזיס מתחיל להתפוגג ויש הטבה, אה, התחושה היא כאילו הם קיבלו את החיים שלהם בחזרה.
0: כן, פתאום הם קיבלו שליטה, הם יכולים לעשות דברים, אחרי. הם יכולים ללכת לים, והם יכולים להתראות עם חברים, והם יכולים לעשות עוד מלא דברים.
1: זה אפילו מעבר לזה, אם אני מדברת על גברים שזה פוגע להם באיבר המין, אז יש פה עניין שלם סביב זוגיות. כן. וזה משהו מאוד רציני, אנשים כאלה ממש... יכול להוביל, להוביל למצוקה נפשית ולדיכאון.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם ההנחה של נשים מהאסתטיקה אה, הרבה יותר חשובה בהשוואה לגברים היא נכונה, נניח, אז בעצם גם גברים, כשהם פונים לזה, זה אומר שהמצוקה היא ממש עמוקה. זאת אומרת, גם גברים שהיו במצב רגיל, אומרים, טוב, אז יש לי פה כתם, שם mm-hmm. כאילו, אני לא מתעסק עם אה, רופאים ובתי חולים. Uh, כשזה מגיע לאזורים האינטימיים שחשובים להם וקריטיים להם באמת, אז היחס uh, משתנה. כן, נכון. אוקיי, okay. אז uh, לפני שאנחנו נצלול uh, גם לענייני צמחים וגם בכלל לפתרונות שאנחנו מציעים ברפואה משלימה, uh, בואו נדבר על הטיפולים שמציעה הרפואה המערבית, כי אם אנחנו לא יודעים כל כך ממה זה נגרם, mm-hmm. אז אי אפשר לטפל באמת במקור, נכון? Uh, הטיפול הוא לרוב הוא תרופתי-משחתי כזה, נכון?
1: או משחתי או כדורים, אני תכף על זה, אבל חשוב להבין שזה באמת, הטיפול הקונבנציונלי הוא סימפטומטי, ואני לא יכולה להאשים בתור מי שיש לה פסוריאזיס, אמנם לא פעיל כבר המון שנים, את אבל... את מי
0: שמאמצים את... את הפתרון ומחבקים אותו.
1: כן, כן, כי אתה יודע, כשאתה פתאום מכוסה בפלק הזה, במחלה, ויש טיפול, גם אם אתה יודע שיש לו השלכות לא טובות, או גם אם אתה יודע שכשאתה תסיים אותו, המצב שלך יחמיר, באותו רגע אתה לא חושב. אתה רוצה עכשיו משהו שיעזור לך, אני כל כך יכולה להבין את זה. ברור. את המצוקה הזאת, המצב אני... כרגע
0: הוא הכי קשה שאתה יכול להעלות על הדעת. אתה בכלל לא חושב על מה יהיה בעוד חודשיים. בדיוק. מעניין אותך מה קורה עכשיו.
1: אז ברמה הקונבנציונלית יש כל הזמן חידושים. Um, בגדול המטרה של הטיפול הקונבנציונלי היא לדכא את השגשוג של התאים, כן. ה... לטפל בדלקת, ובמקרים מסוימים הדבר הזה נעשה גם על ידי דיכוי של מערכת חיסונית. <אח> אז uh, יש את הדברים המשחתיים, בדרך כלל סטרואידים. שזה לאורך זמן גורם לנזק בלתי הפיך לאור. ורוב האנשים... אבל ברמה
0: המיידית זה מאוד עוזר. זאת אומרת, קורטיזון הוא ממש, היא משחת קסם במרכאות.
1: משחת קסם, ואני לא יכולה להאשים מי שבמצוקה... מאמצים אותה באופן... כן, אבל לאורך זמן זה לא פתרון. וגם אנשים כאלה שמשתמשים בזה לאורך זמן, בסופו של דבר מגלים את הסוד. והסוד הוא שלאורך זמן המשחות האלה לא עוזרות. ולא רק שהן לא עוזרות, הן מחמירות את המצב. Mm-hmm. בכל פעם שמפסיקים את השימוש בהם, הפסוריאזיס הרבה יותר גרוע מחמיר. ממה שהיה לפני שהתחילו ממשחות. אז ל-SOS המקומי סבבה, ללונגרן ממש...
0: ממש לא. ממש לא. לא. נדרש פה פתרון. כן. אוקיי.
1: Okay. ויש טיפולים סיסטמיים שזה פר עוז, שזה בבליעה, שזה כדורים. Mm-hmm. יש תרופות אה, כמו מתוטרקסט, okay. כואב לי להגיד את המילה הזאת. זו הרופאים כבר יודעים שכשנותנים מטוטרקסט, הם עושים את זה, הם נותנים ביחד חומצה פולית, ואם לא, אז כדאי לקחת חומצה פולית כשלוקחים מטוטרקסט. זה תופעות לוואי מאוד קשות, זו תרופה באמת קשה, צריך לשמור על הכבד, וכבד זה משהו שאנחנו מאוד מכבדים טיפול אליו בפסוריאזס מלכתחילה. נכון. יש את התרופות הביולוגיות. אוקיי, okay. אז הן אמורות לחסום באופן קצת יותר סלקטיבי את התאים הבעייתיים. כן, okay. בעצם
0: לעכב את ה... נקרא לזה שכפול שלהם, או התרבות בלתי מבוקרת ומהירה כל כך.
1: ויש את הרטינואידים, את הרטינואידים שזה מבוסס על ויטמין כן. A. אוקיי. Okay. שזה גם לא נטול תופעות לוואי. אנחנו לא נרצה לתת אותם אם מתכננים הריון, ויטמין mm-hmm. A יכול להיות עגור בגוף ולגרום לבעיות בכבד, אז זה גם לא פתרון אידיאלי, אבל באופן רגעי אני יכולה להבין אנשים שמשתמשים בזה. יש אנשים שעושים פוטותרפיה, טיפול באור. כן. כמו אלה ש... כמו
0: שעושים לתינוקות עם צהבת.
1: או, oh, נכון. <laughs> וכן, זה כל הנושא של כאלה שיורדים לים המלח בקיץ באופן קבוע. אבל תראה, אני, אני כבר כמעט 40 שנה עם פסוריאזיס בחיים שלי, בחיים שלי, לא הייתי בים המלח זהו. בגלל הפסוריאזיס, אז כי... אז
0: בואי, בואי נדבר על יש, אגב, זה ים המלח הוא מוקד עלייה לרגל במסגרת, קודם כול, אנשים באמת שלוקחים פסוריאזיס. מכל העולם. ויש בדיוק תיירות רפואית מאוד ענפה, שמביאה אוטובוסים שלמים של תיירים עם נגעים לים המלח. ו-
1: למע... הם שוכבים שם בסולאריום חודש, חודשיים, חוזרים כן? הביתה נקיים, כמה זמן אתה מעריך לוקח לפסוריאזיס לחזור?
0: אני ממש לא יודע.
1: אז יש כאלה שיש להם שקט לכמה חודשים. אוקיי. יש כאלה שיש להם שקט לכמה ימים.
0: אוקיי, okay, אבל מה קורה שם? מה מיוחד בים המלח, בבוץ הזה, בימה הזאת,
1: שעוזר לפסורי הזיס? זה עניין של הסוגים של קרני אור, אה, זה המקום הכי נמוך, הקרינה המסוכנת של השמש לא מגיעה לשם, אבל זה לא לגמרי כמו שמספרים, כי קח בחשבון ש... אנשים שם ההזדקנות של האור שלהם היא הרבה יותר מהירה. אנשים ממש מזדקנים שם מבחינה אורית הרבה יותר מהר, אלה שהולכים כמעט על בסיס קבוע. וכן יש סיכוי מוגבר יותר לסרטן אור. אוקיי. Okay. אפילו שהקרינה שם היא לא הקרינה, אני עושה במרכאות כפולות המסוכנת של השמש. די.
0: כן, לא, אבל אני מדבר נניח על הבוץ, הבוץ עצמו, יש לו איזשהן סגולות ייחודיות? כן, כן, עניין או...
1: של מינרלים, עניין של... אני, אני, חייבת להגיד, ככה זו דעה אישית שלי, ואני לא יודעת אם הרבה יסכימו איתה, שהקטע של פסוריאזיס שנעלם בים המלח, בעיניי 90% מהעניין, זה שבן אדם עושה שם כלום. הוא פשוט נח משגרת החיים הלחוצה. הוא פשוט בחופשה. הבן אדם שם כל היום, בטן גב, בלי דאגות, בלי לחצים, איכשהו מגיע חזרה הביתה. יש כאלה שתוך כמה ימים חוזרים לשגרה של הסטרס של וה... של כל
0: הסטרס והכל חוזר. חוזר. אז באותה מידה זה... יכול ש... להיות, כן. אז הבוץ הוא כאילו, לצורך העניין, לדעתך, הרבה מה... לזה הסגולות בכלל של כל הקומפלקס הרפואי הזה. זה בעצם סוג של אפקט פלציבו. לא,
1: אני לא אגיד את זה ככה. כן, יש איזה אפקט, הבוץ מכיל באמת מינרלים טובים וחשובים לאור, השמש שמה, החשופה לאור. אבל
0: שהמרכיב הבאמת, הלא פחות חשוב ושלא זוכה להתייחסות בכלל, זה באמת ההפוגה הזאת מהשגרה ובעצם התמקדות במנוחה. נכון. שזה משהו מאוד חשוב. נכון.
1: דרך אגב, גם היום יש uh, טיפולים בלייזר, שממוקדים לפלאקים, לרבדים הפסוריאטיים.
0: אוקיי, okay, שבעצם מה עושים? הם צורבים שם... Uh, כן, לייזר. כאילו, קטעים עמוקים באפידרמיס?
1: כן. תשמע, פסוריאזיס, uh, כמו שאני אומרת, מבפנים המחלה הרבה יותר גרועה מאשר מבחוץ. ואם אתם לא מתרכזים בטיפול הפנימי, ורק בפלאקים החיצוניים, אני לא ראיתי מישהו שעשה את זה וזכה לריפוי. כן. גם הטיפול הפנימי לא גורם לריפוי והיעלמות של מחלה, אלא רק של הסימפטום, שהוא לא מציק יותר. אבל מאוד מקומם אותי העניין הזה שאנשים לא מתייחסים לבפנים.
0: שזה, עוד פעם, זה מה שלוקח אותנו לעניין של ההסתכלות הפנימית הזאת. שוב פעם, זה מחזיר אותנו לביטוי הזה של בן וביאאו ברפואה הסינית, שהפירוש זה שורש וענף. כלומר, הפסוריאזיס, כמו הרבה דברים אחרים, כמו מיגרנות למשל אפילו, זה בעצם הענף, זה בעצם ביטוי של משהו הרבה יותר שורשי והרבה יותר פנימי, וצריך באמת לטפל בו כדי לגדוע את הענף, או כדי שהוא יתפתח בצורה טובה וישרה ולא בצורה... Ee, בצורה עקמומית. <אח> אז באמת יש פה את הצורך uh, שלא נותנים מספיק uh, ברפואה, uh, ברפואה מערבית. זאת אומרת, הפתרון באמת ברפואה מערבית, uh, ויש כבוד, יש המון כבוד <אח> לרפואה המערבית <אח> <אח> ולפתרונות <אח> שהיא מספקת, אבל uh, הם לרוב באמת מתייחסים uh, לענף, זאת אומרת, לביטוי. ואם דיברנו על משחת קורטיזון, אז משחת קורטיזון היא באמת טובה לביטוי. היא לא תטפל באיזושהי בעיה א- 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 שורשית, פנימית, כנ"ל לגבי ים המלח, שהוא לא לגמרי רפואה מערבית, אבל זה עדיין סוג של טיפול שאנחנו מעניקים רק לאותם פלקים, רק לאותו גרד, רק לאותם נגעים. אז עכשיו בואי נדבר באמת על, על השורש, אוקיי? בואי נדבר על הבן. נטרופתית, איך, איך נטרופתיה מסתכלת על, על פסוריאזיס? למה זה קורה? מה ההסבר?
1: ההסבר שחוץ מהגורם הגנטי, יש כל מיני מצבים שיכולים להיות טריגרים או גורמים מחמירים למצב הזה. אז יש את העניין של רעילות במעיים ובדם, מה שנקרא טוקסמיה. כי הגוף, כשהוא מלא ברעלים... טוקסמיה
0: <תוקסמיה> שזה מה? זה מונח מערבי? רעילת כן, <תוקסמיה> מונח <תוקסמיה> מערבי לגמרי.
1: כאשר הגוף אה, עמוס ברעלים, הוא לא מצליח להתמודד עם הקצב הפרשה שלהם, mm-hmm. אה, אז נוצרת רעילות, אוקיי? במקרים אה, מסוימים הגוף נפטר מהרעלים דרך האור, כן. ומן הסתם, אה, פסוריאזי זה ביטוי אורי בין היתר, אז הטיפול נכון. אנתרופטי, אנחנו נרצה... אני, אני פחות אוהבת להשתמש במונח ניקוי רעלים, כן. כי זה לא מונח... הגוף אה, עושה את זה לבד, אבל אנחנו עוזרים לאיברים. ל- ל- לעשות את העבודה. לסלק את הצולת
0: כן. ז... הזו בצורה טובה יותר, יעילה יותר. אנחנו
1: עוזרים לאור, אנחנו עוזרים לכליות, אנחנו עוזרים לכבד, אנחנו עוזרים לכל למערכת לימפטית, פשוט להיפטר מהרעלים. Mm-hmm. אז זה אחד הטיפולים החשובים כשמטפלים בפסוריאזיס. גם כשקיים זיהום פטרייתי, או למשל קנדידה, קנדידה במעיים יכולה לגרום למה שנקרא מעיים דולפים, זאת אומרת שחלבון... מהאוכל שלא הספיק עדיין להתעכל, בורח החוצה מהמעיים, הגוף mm-hmm. מזהה את זה כגורם זר ומתקיף. ובעצם
0: תוקף אותו.
1: מבחינה חיסונית, כן.
0: אוקיי, okay. ולכן גם הזכרת מוקדם יותר שחלק מהטיפולים המערביים כרוכים גם בהחלשת המערכת החיסונית, בדיוק מאותם טעמים. נכון, נכון.
1: אז הרבה פעמים העיכול הלא של... המעיים הדולפים הזה והזיהוי של החלבון כחומר אה, גוף זר, גורם להפעלה של מערכת החיסון, והביטוי של זה יכול להיות גם אורי. כן. אוקיי? דרך אגב, אחד הגורמים שגורמים להתפשטות של קנדידה זה אנטיביוטיקה. כן. כולם יודעים את זה. ובאמת חולים רבים מעידים שיש החמרה מאוד גדולה בפסוריאזיס בזמן שהם משתמשים באנטיביוטיקה. אוקיי. הרבה פעמים זה, זה קורה.
0: עוד סיבה למה לא להשתמש באנטיביוטיקה כאקמול. לא, קרקמול, כי- כן. כן, לא, אנטיביוטיקה היא משהו מאוד חשוב, ב- היא מצילת ב- חיים, אבל היום יש נטייה ברפואה מערבית לרשום אנטיביוטיקה כמעט לכל דבר. נכון. הילד מגיע עם קצת חום, אז בסדר, בואו ניתן לו אנטיביוטיקה, כי יכול להיות שיש איזה משהו זיהומי, אפשר גם בלי. אז כמובן שכשהרופא רושם לכם אנטיביוטיקה, זה לא, לא לקחת אנטיביוטיקה חלילה, אבל זה לנסות ולהבין אם הרופא אולי קצת יותר טוב. למה האנטיביוטיקה במקרה הזה באמת נחוצה? כי הרבה פעמים הנטייה שלנו זה פשוט לקחת את המרשם, ללכת, לפדות אותו בבית המרקחת וליטול את התרופות בלי לשאול שאלות, ו... וחבל. חשוב שנהיה מעורבים נכון. בתהליך הזה.
1: יש עוד סיבה, והרבה אנשים עם פסוריאזיס שמים לב לזה, שהם במקביל סובלים מבעיות של עצירות, okay. בעיות עיכול. שזה בא זה ביחד. זה בא ביחד וזה גם מאוד מובן. עכשיו, כשיש בעיות עיכול ואין יכולת, למשל, אינזימטית בקיבה, לעכל נכון חלבונים, אז כשלא מעכלים מספיק חלבונים, מי שנהנה מזה זה החיידקים שנמצאים במעיים, ולא החיידקים הטובים. כן. אז הם, ברגע שהחלבונים הלא מוקלים מהווים איזשהו מצע נהדר לחיידקים האלה, הם מייצרים חומרים רעילים שנקראים פוליאמינים.
0: פוליאמינים. פולימינים. Okay.
1: פולימינים. אוקיי. והחומרים הרעילים האלה מאיצים את קצב התחלקות תאי האור.
0: זאת אומרת, הם בעצם מביאים להחמרה בדיוק. של הפסוריאזיס, שממילא קצב התרבות תאי האור הוא היסטרי.
1: וזה בגלל שאין עיכול נכון של חלבון. ואצל חולי פסוריאזיס ראו שיש רמות גבוהות יותר של פולימינים. Mm-hmm. זה הוכח. אוקיי. Okay. יש עוד דבר שאנחנו מתייחסים אליו והזכרנו אותו כבר, נתעכב עליו שנייה, זה העניין של בעיה בתפקודי כבד, ולא בהכרח אם בן אדם סובל ממשהו מוחצן כמו כבד שומני וכבר יש בעיה... כן, אה,
0: סרוזיס או... כן,
1: אני מדברת על... אי ספיקה. אפילו על בן אדם מן השורה הרגיל שפשוט...
0: הכבד, ה- הוא ה- לא במיטבו, ב- מה למה... לעשות?
1: בדיוק, הוא גדוש, הוא עמוס, הוא עובד נורא קשה, הוא לא עושה את העבודה שלו כמו
0: שצריך. זה להיות, כל, גיל, זה <laughs> יכול של אורח אם אתה לא שומר על הכבד שלך ואתה מכביד עליו, אז קרוב לוודאי שהוא לא יוכל להתמודד ביותר מדי חזיתות.
1: נכון, גם דרך אגב רגשות כמו תסכול וכעס מכבידים על הכבד. נכון. וממש משפיעים עליו, נכון, פיזית. שזה
0: לגמרי גם מתקד... מתכתב עם, ה... עם תפקוד הכבד בכלל, עם, ה... עם האחריות שלו. ברפואה הסינית, תחומי האחריות שלו והדברים שמשפיעים עליו, אז דיברנו גם בפעמים קודמות ש, שרגש זה בעצם אחד הדברים שהכי משפיעים על הכבד ברפואה הסינית, ובאמת רוב השיבושים שיכולים להגיע אגב גם לבעיות עיכול, נניח שזה אחד הדברים אולי היותר שכיחים, זה באמת מקורנו בכבד, שפשוט נסתם לגמרי ויוצא משליטה ומתחיל לשבש את כל הסביבה שלו.
1: על אחת כמה וכמה בפסוריאזיס. אנחנו יודעים, ש, וזה לא חדש, שלתפקודי כבד יש קשר לפסוריאזיס, mm-hmm. והכבד זה אחד האיברים החשובים שמסנן ומנקה את הרעלים מהגובה הדם, אז כשהוא גדוש והוא לא עושה את העבודה הזאת, זה מחמיר את המצב. ובאמת אנחנו בנטורופתיה, אני מפנה הרבה מהצמחים ומהטיפול שאני נותנת לכבד כדי לעזור לו. כן. זה מאוד מאוד חשוב, יש התייחסות ו... לכבד.
0: ואחד הדברים באמת, דיברנו על אורח חיים אה, לקוי נניח, שיכול כבד מאוד מאוד לא אוהב ויכול להתקשות איתם, זה באמת עניין של עישון ואלכוהול.
1: נכון, אלכוהול זה נזק כפול. כן. גם בגלל הפגיעה בכבד, אבל גם בגלל שהוא מגביר ספיגה של רעלים שנמצאים במעי. Mm-hmm. אז ההמלצה אה, הכי <laughs> חמה שאני יכולה לתת לחולי פסוריאזיס זה להתרחק מאלכוהול כמה שאפשר.
0: כן, זאת אומרת, באופן כללי, לאנשים בריאים, אם נניח את הפסוריאזיס בצד, כוס בירה, כוס יין, מדי פעם זה בסדר. אם יש לכם כבר רגישות ונטייה לבעיות כאלו ואחרות, לצורך העניין, פסוריאזיס, כדאי, כדאי להימנע.
1: נכון, נכון. עכשיו, יש אנשים, הרי אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה שגורמי סטרס ולחץ ודחק משפיעים מאוד על המחלה, אז יש אנשים שהם נכנסים ללחץ מזה שהם רואים את הפסוריאזיס. נכון. זאת אומרת, לא מהחיים, וזה, רק מזה שהם רואים ברור את זה צובב את זה ללופ. כן, ממש לופ. אתה רואה את הפסוריאזיס, אתה נכנס ללחץ, אתה מגביר את הפסוריאזיס. זה
0: כמו הקטע הזה שאתה לובש חולצה ואתה אומר לעצמך, רק שאני לא אזיע עכשיו, ואז אתה מתחיל, מתחיל להזיע. להזיע, אתה מתחיל להרגיש שאתה מזיע, ואז אתה מתחיל להזיע הרבה יותר רק מעצם זה שהזעת.
1: והלחץ הזה, ברור שהוא לא... הוא, הוא לא, לא טוב.
0: הוא לא מועיל <laughs> לנו, בקיצור. עזבי, <laughs> <laughs> לא כן. מועיל, הוא, הוא, הוא באמת, eh, כשאתה זאת היכולת <laughs> של השליטה העצמית <שליטה laughs> שלך היא כל כך אה, לא, לא תמיד ב, ב, ב- בשיאה, ש, שבאמת אין, אין תמיד מה לעשות במצבים האלה. אז יש,
1: יש כל מיני כלים שאני מלמדת בהקשר של סטרס מנג'מנט, mm-hmm. איך להתנהל מול סטרס. זאת אומרת, אנחנו לא נצא מנקודת הנחה שלא יהיה לנו בכלל סטרס בחיים, ברור. אבל אנחנו צריכים שיהיו לנו את הכלים לדעת איך להגיב לדברים האלה. מחזיר אותנו
0: לנשימות.
1: גם לנשימות, מדיטציות, יש כל מיני תרגילים שאפשר לעשות, כי איך מישהו פעם אמר לי, אם תמלאי לוטו ותשבי עכשיו מול ההגרלה, תקצצי סיפורניים. זה שאת קוצצת ציפורניים ואת בפאניקה ובחרדה, זה לא ישפיע על המספרים שיוגרלו, נכון? זה אפילו
0: <laughs> רוב הסיכויים שלא תזכיר. <laughs>
1: <אפילו>. <laughs> אז אם זה לא ישפיע, אז בשביל מה הלחץ? בשביל מה קציצת הציפורניים? מה, יש מצבים שאם אתה לא יכול לשנות אותם, אז פשוט להירגע.
0: ברפואה הסינית, זה לא שהם חכמים בהרבה, במובן הזה שיודעים למה יש פסוריאזיס, אבל יש כמה, יש כמה רעיונות. אז כמו שאמרנו בעצם, ברפואה הסינית הכל מתחיל מהיין והיאנג, שתי צורות האנרגיה המאוד בסיסיות האלה, שכדי שהכל יתנהל כמו שצריך, צריכות להתנהל בהרמוניה כמה שניתן, ולצידם יש עוד חומרים. החומרים הכי רלוונטיים אולי זה באמת הצ'י והדם, הצ'י אותה אנרגיה שזורמת במערכת המרידיאנים יחד עם הדם וגם מזינה את הגוף. אותה מערכת שדיברנו עליה, מה שיכול לפגוע באיזון שלה ולשבש את הזרימה, זה בעצם כמה גורמים עיקריים שההתייחסות אליהם נעשית בנפרד ברפואה הסינית, שזה רוח, שזה קור, לחות, יובש, חום ואש. אש, שזה כבר מצב של חום מאוד קיצוני. כשאנחנו מדברים על פסוריאזיס, כמו שאמרנו, גם מערבית, אנחנו בעצם מדברים על האור שקשור יותר לריאות שלנו, אוקיי? ברפואה הסינית האור אפילו מכונה הריאה השלישית. אז אה, כמו ברפואה המערבית, התפקיד של האור זה בעצם להיות אותה מעטפת שמגנה. עכשיו, מחוללי המחלה שהזכרתי קודם יכולים להביא בעצם לשני סוגים עיקריים של פסוריאזיס. אז נכון שמערבית יש לפחות... שישה, כמה סוגים?
1: משהו כזה, משהו כן. משהו כזה.
0: שישה סוגים, אז באבחנה הסינית בעצם אנחנו מדברים על שני סוגים עיקריים, שיכולים בעצם להיגרם משני סינדרומים, נקרא לזה, תרחישי תחלואה עיקריים. האחד זה באמת חום, חום בדם, זה בדרך כלל גם מגיע לחום הדם, וזה משהו שבאמת מתאר את המצבים היותר אקוטיים. היותר דלקתיים, היותר אדומים, אותן התפרצויות של נגעים שהזכרנו קודם ופריחות אדומות שמתפשטות במהירות ומגרדות, וזה בדיוק התרחיש שברפואה המערבית מגדירים לרוב כתוצאה מסוג של אפילו זיהום או איזושהי מעורבות בקטריאלית. והמצב האחר העיקרי, הוא מצב של יובש, שזה באמת המצב היותר שכיח, אנחנו מדברים פה על המצב היותר כרוני, הפחות אקוטי, אנחנו נראה כאן פחות מקרים של נגעים אדומים ומגרדים, אנחנו נראה יותר שכבות לבנות, אותם פלאקים יבשים ומתקלפים, האור יהיה יבש יותר, הוא יהיה סדוק יותר. וזה מה שמכונה ברפואה המערבית, מה שאת הזכרת קודם, את הפסוריוזיס וולגריס, שהיא באמת המופע אולי השכיח ביותר במצבים האלה. כן. עכשיו, בגלל שרפואה סינית גם הרבה עניין של דיקור, שזה חלק מהעניינים, אז כמובן שיש את כל ה... נקרא לזה הרפואה הפנימית, כן? כי בדברים הבאמת פנימיים כדאי לטפל בחומרים שנוטלים, אז בנטורופתיה זה הרבה עניין של תזונה וגם צמחי מרפא, אז באמת ברפואה סינית רוב העניין הפנימי הזה מסתכם בפורמולות צמחים שגם מותאמות לעניין הזה, לרוב אנחנו נשתמש בפורמולות שמנקזות חום, מנקות רעילות בעצם, המופעים האלה, הקוטים, האדומים, הדלקתיים, הם מאופיינים במשהו שנקרא רעילות. ب- ب- בסוג הזה, ו- וברמת הדיקור אנחנו גם נעשה את מה שעושים במזונות. זאת אומרת, אם זה מזונות מקררים, אנחנו בעצם נדקר בנקודות שתפקידן לנקז חום מהמערכת, לסלק חום מהמערכת, לחזק. את האיברים החשובים, לחזק, אם דיברנו על הקשר בין האור לריאות, אז לחזק את הריאות, לתת כוח לא, לאותו וייצ'יל, לאותו צ'ימגן, להתבסס חזק וטוב יותר, וכמובן, להניע את הכבד כל הזמן, כי אם הכבד תקוע, אם הכבד טעון, אם הכבד עמוס, אז באמת, זה מהטיפולים היותר שכיחים. בטכניקות, ה... באסטרטגיות הטיפול ב... ברפואה סינית, זה באמת הנאה של הכבד. כמעט אין, אין מצבים, אין פרוטוקולים של, של דיכור שלא נערב גם הנאה של הכבד, אה, אלא אם כן פשוט יש שם חוסר מטורף, אבל אנחנו חיים כאן בישראל, אין הרבה אנשים שיש להם אה, חוסרים בכבד. כשפסוריאזיס נגרם כתוצאה מחום של חוט בתוך המערכת ובעצם הופך אותה לדלקתית וחמה, כל המקרים האלה שאתם נוגעים לעצמכם, נניח באיזשהו חלק בפריחה והוא מרגיש לכם חם, זה לא מקרי. זאת אומרת, נכון. זה, יש לזה הרבה מאוד היגיון, גם ברפואה מערבית כשמגדירים דלקת, חום זה חלק מההגדרות, וכשאנחנו רוצים להקל, אז קודם כל אנחנו נכניס הרבה פחות חום, שזה אומר... לא עישונים, זה אומר לא מאכלים חריפים, זה אומר אה, לא אלכוהול שמכניס כמויות אדירות של חום. אה, ואם אנחנו רוצים אפילו לעזור יותר, לא רק להימנע מדברים, אלא לאכול דברים מומלצים, אז זה בעצם גם דברים שהם נורא מקררים.
1: הרעיון עם התזונה, כשאני עובדת עם חול הפסוריאזיס, זה, יש כמה רבדים. יש את התזונה, קודם כל שהיא צריכה להיות אנטי-דלקתית, שזה כן. ברור למה. אני עובדת עם תזונה שהיא גם תזונה מקררת, אבל צריך לבדוק פר בן אדם, כי זה משתנה. נכון. כי יש
0: גם את הנטייה הטבעית שלנו לקור וחום, נכון. וכל עצה כזאת בגדר עצה כללית כרגע, כמובן נכון. שכל מקרה נבדק לגופו ו...
1: נכון, אז אני, חשוב לי גם לעבוד עם תזונה אנטי-דלקתית שהיא טבעית. אנחנו חייבים, חייבים לפרק מה, מהמערכת שלנו, לא מזונות משמרים, לא מתועשים, לא מעובדים, לא חומרי צבע, לא חומרי טעם, לא ריח, יש להם השפעה ישירה, ישירה. הכבד. על הכבד, על העור, על הפסוריאזיס, אבל השפעה ישירה. אנשים עם פסוריאזיס לא יכולים להרשות לעצמם לא לאכול אוכל טבעי בריא. נכון. אבל מעבר, ור... מעבר לעניין של טבעי ובריא, לא כל תזונה שהיא טבעית ובריאה מתאימה לפסוריאזיס. אז באמת צריך להסתכל על העניין של אנטי-דלקתיות. ויש ירקות מסוימים שאי אפשר לאכול אותם בפסוריאזיס, ויש, כמו למשל הסולניים, שהם בעייתיים לכבד. אוקיי. Okay. סולניים,
0: בואי נרחיב רגע, חצילים, אנחנו מדברים על חצילים. עגבניות, תפוחי תפוח איך... אדמה.
1: כן, פלפלים. אוקיי. אז אמרנו שאני רוצה גם לקחת את התזונה למקום אנטי-דלקתי, גם לפי הבן אדם תזונה מקררת, okay. וגם חייבת בתזונה להשלים חסרים תזונתיים. Okay. הרבה פעמים אצל חולי פסוריאזיס יש נטייה גם לירידה ברמות של הוויטמין A, אבל גם ירידה באבץ. הרבה פעמים מראש אני רואה אנשים שמגיעים אליי לקליניקה עם פסוריאזיס והם כבר נוטלים אבץ. אני אוהבת את זה בצורה טיפה שונה ולא בתוסף בצורה כזאתי, ואני אוהבת גם להעצים את האבץ בתזונה, בתפריט עצמו. Okay. מחקרים הראו שבחולי פסוריאזיס יש עודף של נחושת ביחס לאבץ. מה את אומרת? כן. אוקיי. וזה נתון שצריך להתייחס אליו, כי... כי מה
0: ההסבר?
1: כי בתוכנית טיפולית, בגלל שאבץ משתתף בתהליכים מאוד מאוד גדולים בגוף, בין היתר, הוא יודע גם לנטרל נחושת.
0: אוקיי.
1: אז יש לו השפעות נהדרות גם על מערכת חיסון וגם על המצב הדלקתי, אבל אני צריכה את האבץ כדי שינטרל את הנחושת. נחושת זה מתכת רעילה, היא לא טובה לי. אנשים נכון. בפסוריאזיה שלהם רמות גבוהות יותר של נחושת, אנחנו צריכים להוריד את הנחושת. אוקיי. Okay. Um,
0: וכמובן שעדיף אה, לצרוך אה, מינרל כזה אה, דרך המזון, כי גם הספיגה שלו תהיה הרבה יותר טובה באמת. מתוספים שחוכשים.
1: נכון, נכון. אני גם מאוד חשוב לי, כחלק מהאנטי-דלקתיות בתפריט, לתת המון המון חומצות שומן אה, חיוניות, שיקחו... את המקום, שילכו לכיוון האנטי-דלקתי. Mm-hmm. אז לצערי, בפסוריאזיס אני לא מצליחה להגיע רק דרך תזונה לכמות מספקת של נגיד אומגה 3 מדגים או... ברור. או, אז אני חייבת לתת תוספים. ופסוריאזיס, בגלל שזה מצב מאוד קשה, אני עובדת עם כמויות מאוד מאוד מאוד, מאוד, <laughs> אני מדגישה מאוד, <laughs> כי לפעמים הכמויות האלה מבהילות, אני עובדת עם כמויות באמת מאוד גדולות של אומגה 3. ואומגה 3 מאוד מסוים, ש... לא מחומצן ונבדק עצבה עצבה. היום אנשים רק מספיק שהם רואים שזה רשום ללא מתכות רעילות, הם חושבים שזה מספיק וזה טוב, הם קונים את זה וזה לא. אז uh, כדי לקבל אפקט צריך לדעת גם מה לקחת וגם כמה לקחת. Mm-hmm. אז יש דברים שאני צריכה לתת כתוסף לאוכל, okay. אבל זה לא אומר שאפשר לאכול כל מה שרוצים ולקחת תוספים, שזה בוודאי. גם הרבה חולי פסורייה וסוסים.
0: כן, והכול, שוב, מתכתב, מתכתב מאוד גם עם, ה, uh, עם הכבד שמסתמן כרגע באמת כאיבר המרכזי שאולי משפיע כמה שיותר על, uh, נקרא לזה, התפרצויות ו, ומופעים, uh, גם אם אין לו שליטה על, על כולם, אבל הוא עדיין, יש לו חלק באמת משמעותי מאוד ב- במניעת ה...
1: נכון, ו- וחלק באמת מהדברים שאני ממליצה לאנשים לעשות, זה אם יש כעס, שנאה, או טינה, שמירת טינה למישהו, אז פשוט אני מלמד אותם...
0: רגשות סוערים.
1: אני, אני מלמד אותם פשוט לוותר על הצורך להחזיק ברגשות האלה ולשחרר אותם, כי הם פוגעים בכבד במערכת החיסון, ובינינו, אה, כעס, שמירת טינה מחלישים אותנו, לא את הצד השני. <laughs> איך פעם מישהו אמר לי? כשאת uh, כועסת על מישהו, זה כמו לשתות רעל ולקוות שהצד השני ימות, זה לא עובד, אנחנו משלמים את המחיר. נכון, אז, נכון, אבל
0: הרבה... הרבה יותר קל לדבר על זה מאשר באמת לעשות את זה, וזה באמת האתגר שלנו, כן, באמת אפלים, לעשות זה, זה. התפקיד
1: שלנו, זה לא, גם,
0: כל... גם כבני אדם שמבינים את זה. אוקיי? Okay? הרבה פעמים אנחנו פשוט חווים את העלבון או את האירוע הזה עוד פעם, ונורא קשה לנו שלא להתעצבן ושלא לכעוס ממש. אתה צודק
1: לגמרי, וגם אני מתעצבנת, וגם אני בן אדם, וגם אני אנושית, אבל יש שני סוגים של אנשים. יש את אלה שמתעצבנים כועסים, ומשחררים את האנרגיה. בדיוק, בדיוק. עושים איזשהו עיבוד מחשבתי, יש כאלה שדרך המחשבה הזו עוזר להם לעשות את העיבוד המחשבתי המנטלי. מפרקים את זה בעצם. כן, מפרקים לפעמים גם להבין את הצד השני מאוד עוזר לפרק את הכעס. גם אם אתה לא מסכים אותו, איתו, להבין מאיפה הוא הגיע כן. וזה. ויש את הצד השני של אנשים שממשיכים לסחוב
0: בשנים, שנים,
1: שנים. הם יגידו לך, אה, אני כבר מזמן שחררתי, אבל הם בוערים מבפנים. ברור. הם עובדים על עצמם שהם שחררו את זה. כן. באמת ו... את זה, הם באמת לא.
0: שימור האנרגיה אולי מונח מפיזיקה, אבל אנרגיה היא אנרגיה. וגם רגשות הן אנרגיה, מה לעשות, הן אנרגיה. ו... ורגשות אה, מודחקים, אה, במיוחד אם מדובר ברגשות סוערים, כן? לא איזושהי אהבה שאתם שומרים אה, בסוד. זה יכול להוביל לדברים לא טובים, לא אני, טובים בכלל. אני
1: אגלה לך קוריוז קטן. אחד <laughs> המסעות הרגשיים שלי, תהיתי ביני לבין עצמי, אם אני טוענת שפסוריאזיס יושב על כל כך הרבה דברים רגשיים, איך יכול להיות שאני נולדתי עם זה? זאת אומרת, מה הספקתי לעבור... מה זה לעבור, אומר כל... עליי? מה, מה הספקתי לעבור בגיל יום שנולדתי עם פסוריאזיס? כן. ובאמת, אה, זו משהו, שאלה שעלתה לאוויר. אני חושבת שרק בגיל 26...
0: אמא שלך
1: סיפרה לך. לא, רק אני, דרך תהליך של דמיון מודרח עמוק ואיזשהו סוג של מדיטציה, התובנה הזאת נפלה על הראש. מה שגיליתי זה ש... אני נולדתי בת במקום בן. עכשיו, אני הגעתי אחרי הרבה 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 שנים, וחיכו לי המון זמן. אז כשאני הגעתי לעולם, השמחה הייתה כל כך גדולה, שלא ידעו, ההורים לא ידעו את נפשם מרוב שמחה. וזה הסיפור שאני גדלתי עליו. לי סיפרו שחיכו לי כל כך, ואני הייתי שמחה גדולה. ובתהליך הזה של הדמיון המודרך ושל המדיטציה, שפתאום נפלה איזושהי תובנה, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, זה כנראה ממקום מאוד...
0: שהייתה המ... ש... מה? שהייתה
1: ש... ש... אכזבה עמוקה מאוד אצל הסבים, זכרונם לברכה, שאני באתי לעולם הזה, בת ולא בן, כי חיכו לבן. וההורים וה... שלי כנראה לקחו את זה מאוד קשה, שזאת הייתה התגובה. דרך אגב... אחרי הגיע עוד פעם. <laughs> <laughs> זה היה קטסטרופה, <laughs> קטסטרופה משפחתית. אבל הפעם אנשים לקחו את זה באמת קשה. ועשיתי איזשהו תהליך של שחרור, כי הרבה פעמים זה ידוע, זה מוכר גם ב... יש שיטה מסוימת שנקראת ריקול הילינג. אוקיי. בנות שהגיעו לעולם הזה כבנות וציפו מהם להיות בנים, כאילו חיכו לבן והם הגיעו, מה לעשות, בנות, הם הרבה פעמים אימצו תכונות של טומבויז, בויז ולא היו הבנות הקלאסיות, ואני באמת הייתי כזאת.
0: היית טום בוי? הייתי
1: טום כן. מה
0: את אומרת? כן. טוב, אז... ואני כבר חשבתי שהשם היה זה כי הם אמרו, איי, 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 <laughs> כמעט היה בן.
1: אז זהו, שאלו. ובאמת עשיתי איזשהו תהליך רגשי עם עצמי, השלמה עם עצמי, שזה בסדר שבאתי לפה בת.
0: לגמרי בסדר. איה, אנחנו אוהבים אותך, בת. אל תהפכי לבן. אנחנו מעדיפים אותך ככה. לגמרי.
1: אז זהו, אני רוצה להגיע לעניין, כי לחזור לעניין של הכבד, בגלל שאנחנו באמת מתייחסים הרבה לכבד, אחד הדברים שאני עובדת איתם בפסומה הכי הרבה, זה תבלין מאוד מוכר. שנקרא קורקום.
0: קורקום. כן. דיברנו על זה, על קורקומין ועניינים.
1: אני לא מסתפקת בקורקום, כי קורקום בתזונה לא מספיק לי, אין שם מספיק קורקומין שאני צריכה, קורקומין זה בעצם החומר הפעיל. אז אין פעם מספיק קורקומין, אז אני עובדת ממש עם תוסף שמכיל קורקומין. יש היום, נכון להיום, רק אחד כזה שבאמת נותן לי את האפקט שאני צריכה. זהו,
0: בדגש על באמת נותן את האפקט, כי יש המון כמוסות של קורקומין, לא כולן באמת שוות הרבה, כן.
1: אני לא אהיה עדינה פה, רובן okay. לא. כן. אז הכורכום בעצם נותן לי עבודה כפולה. הוא גם לכבד, הוא גם עוזר לי לכבד ולתפקודי כבד,
0: mm-hmm.
1: והוא גם אנטי-דלקתי מאוד מאוד חזק. וזה בפסוריאזיס פלאים, ביחד עם האומגה 3 הוא אנטי-דלקתי, ויש עוד שני צמחים שהם, האמת היא שלושה, שאני עושה בהם שימוש מאוד גדול בפסוריאזיס, ושוב, אנחנו מדברים פה רק על בסיס, זה לא מחליף טיפול. האלוברה, שהרמב"ם היה מדבר אליה המון כצמח הקסם, ממש. היא אנטי-דלקתית, היא מאזנת לי את המערכות, היא מקררת, היא טובה לי בפסוריאזיס, גם חיצונית במריחה, דרך אגב, וגם בשתייה.
0: נכון. יש היום מים עם... כן, אבל זה לא בדיוק... כן, אבל זה עדיין נחמד.
1: כן? הקלנדולה, שזה צמח נהדר לאור, הוא אנטי-דלקתי ומרפא רקמות, ומגזר הרבה פעמים לתפרחות של החיתולים. לתינוקות,
0: בוודאי.
1: לגמרי, וצמח שהוא נקרא גליצרייזה, mm-hmm. ליקריץ, שוש קרח בעברית, יש בה אה, חומר שהפעילות שלו ממש מחכה פעילות של הידרוקורטיזון. אפילו... מדהים. הש... כן, ההשפעה שלו אפילו יותר טובה מאשר קורטיזון מקומי. מדהים, כן, מדהים. כן, אני אומנם לא יכולה לתת את הצמח הזה לאנשים שסובלים מלחץ דם גבוה. נכון. אבל שוב, אני מדברת כאן על צמחים שאף אחד לא יחשוב שעכשיו הוא יכול ללכת ולקנות צמח לא, אחד כמובן, ו... לא, כמובן, שום
0: דבר לא לרכישה עצמית, כן. זה הכל בהתאמה. לגמרי, וגם זה לא... אנחנו מדברים באופן נורא כללי.
1: כן, וגם לא נותנים אף פעם צמח בודד, זה תמיד תרכובת של כמה צמחים לפי הבן אדם, כי יכולים להגיע 20 אנשים וכל אחד יקבל תערובת אחרת לגמרי. כמובן. אבל באמת, הצמחים פה זה יד ימיני, גם התזונה. גם אני משתמשת בוויטמינים מינרליים שהם בצורה של התזונה ולא בצורה סינתטית. כמובן. גם בשביל התזונה. הפ... נכון. וחשוב לי שאנשים עם פסוריאזיס יפרגנו לעצמם מנוחה.
0: זה מאוד חשוב.
1: אתה יודע, לא מזמן נושא, הייתה לי הרצאה מאוד גדולה על של מנוחה ושנה. ואיפשהו בשלהי, נגיד לפני איזה 400 שנה, היו פואמות ושירים שמקדשים את השינה, ואני לא יודעת איפשהו בשנות ה... אני אפילו לא יודעת איזה, זה התחיל להתקלקל, ואז פתאום התחילו להגיד, שינה זה לצלנים, שינה זה, זה... כן, הכל
0: התחיל כאילו להתאמת. נגד... כי היו כמה עצלנים שהוציאו לשינה שם רע, נכון. כי זה כל מה שהם עשו. אבל שינה, יש לה תפקיד מאוד חשוב.
1: מאוד, ורק מאוד. ורק מי
0: שלא ישן, טוב. יודע עד כמה היא חיונית וכמה לא היה מזיק לו עכשיו לישון כמה שעות ברציפות.
1: תשמע, אנחנו אמורים לישון שליש מחיינו, עד שנות החמישים עוד עשינו את זה, היינו ישנים בממוצע שמונה שעות בלילה, בשנות החמישים. היום בממוצע זה בשעתיים פחות. שש, שש וחצי שעות זה הממוצע וזה מפחיד, במיוחד אצל מתבגרים שהפער שם מאוד גדול.
0: אז תראי, אנשים שמגיעים לקליניקה, לטיפול, את יודעת, כשאני אותם שוכבים ככה לפניי, אז אני יודע שהטיפול התחיל אפילו עוד לפני מחט, או לפני צמח, או לפני כל דבר. בעצם זה שהם פשוט שוכבים להם שם, הטלפון זרוק בתיק. נכון. הם לא יכולים לקום אליו, לא מתעסקים איתו. ואת יודעת, גם המכורים הכי כבדים לעדכונים, ווואטסאפים, ועכשיו התקשרו אליהם מהמשרד וכולי, יודעים, זה כאילו שהם נהנים מהכפייה הזאת. תקשיב, אתה לא יכול להיות עם הטלפון בזמן הטיפול. נכון. קצת מעקמים את הפנים, אבל בתוך-תוכם הם יודעים שזאת השעה הטובה שתהיה להם השבוע. הכי רגועה.
1: זהו, ולחולי פסוריאזיס, אני ממש ממש חושבת שהם צריכים גם להקיף את עצמם באנשים רגועים יותר, גם לעסוק בעבודה שהיא לא מעמיסה עליהם, גם לפרגן לעצמם יותר מנוחה ושנ"צים, ולהבין שהחיים שלהם צריכים להיות יותר רגועים מ... מי של אנשים אחרים בדרך כלל, מחצינה את זה, אבל זה כמעט כן. אפשר להגיד על כל בן אדם שסובל מאיזושהי אה, מחלה. ונורא קשה לפרגן מ- אה, מנוחה. אז אה, חד משמעית, אה, להקפיד על תזונה, להקפיד על מנוחה, להקפיד על הרבה שתיית מים, לקחת את צמחי המרפא הנכונים, אה, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים אה, לבקר בקליניקה.
0: לגמרי, אף פעם לא יזיק, אפילו יועיל. אה, היה עוד. מנכ"לית המרכז לנטורפתיה ורפואה משלימה, תודה רבה גם שהגעת וגם על השיתוף הזה, הנה, תראו איזה יופי. שלא תגידו שסתם מדברים איתכם באוויר. אז תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית של שלמות. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא בתוכנית נוספת עם נושא מעניין אחר. וזהו, לי קוראים רז חסון, עד אז תהיו בריאים ולהתראות.